0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 7.31 Uhr mit Claudia Drefs. Israelische Soldaten finden offenbar weitere Hinweise darauf, dass die Hamas Krankenhäuser in Gaza als Verstecke benutzt. Nach Angaben eines Armeesprechers wurden in einer Kinderklinik im Norden des Gazastreifens Waffen gefunden. Außerdem gäbe es Anzeichen, dass die Hamas im Keller des Krankenhauses Geiseln festgehalten hat. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler.
2: Rund um mehrere Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens sind die Kämpfe besonders heftig. US-Präsident Biden hat derweil Israel aufgefordert, Krankenhäuser mehr als bisher zu verschonen. Im größten Krankenhaus, dem Schifa-Krankenhaus, halten sich nach UN-Angaben immer noch rund 600 bis 650 Patienten und hunderte Personen des medizinischen Personals auf. Die Versorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen reicht weiterhin nicht aus. Rund 1,6 Millionen Menschen sind zu Binnenvertriebenen geworden, berichten die Vereinten Nationen.
1: Auch im von Israel besetzten Westjordanland hat es wieder Gewalt gegeben. Bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee sind nach Angaben des Krankenhauses der Stadt Tulkarim mindestens fünf Palästinenser getötet worden. Die Besatzungskräfte bestätigten einen Einsatz in der Nähe, ohne Details zu nennen. Das Militär führt im Westjordanland seit Kriegsbeginn immer wieder Operationen durch, die es als Anti-Terror-Einsätze bezeichnet. Es kommt aber auch gehäuft zu gewaltsamen Übergriffen von radikalen Siedlern auf Palästinenserinnen und Palästinenser. In Brüssel treffen sich heute die Verteidigungsminister der 27 EU-Staaten. Dabei wird es vor allem um die weitere Unterstützung der Ukraine gehen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Amir Brecht.
0: Schon im Vorfeld hat es eine Absage für den Vorschlag des EU-Außenbeauftragten Borrell gegeben, von 2024 bis 2027 jährlich 5 Milliarden Euro für Militärhilfen für die Ukraine bereitzustellen. Im Dezember will Borrell einen neuen Entwurf präsentieren. Bei dem Treffen heute soll es auch um die Pläne für eine neue militärische Eingreiftruppe der EU gehen. Sie soll bis zu 5000 Soldaten umfassen und spätestens 2025 einsatzbereit sein. Vor dem Treffen ist ein Arbeitsfrühstück mit nato general Generalsekretär Stoltenberg geplant. Dabei soll es vor allem um den Schutz der kritischen Infrastruktur für die Energieversorgung und das Internet gehen. Dazu gehören zum Beispiel im Meer verlegte Pipelines und Datenkabel.
1: Knapp ein Jahr nachdem das Bürgergeld eingeführt wurde, fordert die CDU, die jetzige Form abzuschaffen. Generalsekretär Linnemann hat in dem Zusammenhang außerdem eine Arbeitspflicht für Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger gefordert. Aus Berlin, Gabor Hallers.
2: Linnemann sagte der Süddeutschen Zeitung, spätestens nach einem halben Jahr solle jeder einen Job annehmen oder sich gemeinnützig betätigen. Wer nicht arbeiten wolle, müsse das nicht tun. Er könne aber auch nicht erwarten, dass die Allgemeinheit für den Lebensunterhalt aufkomme. Der Sozialstaat müsse für die wirklich Bedürftigen da sein, die nicht arbeiten könnten. Das Institut der deutschen Wirtschaft reagierte skeptisch auf den Vorschlag. Direktor Hüter sagte der Bild-Zeitung, eine Jobpflicht sei in der Theorie richtig, Allerdings werde es zahlreiche Probleme geben. Unter anderem könnten reguläre Jobs durch gemeinnützige Arbeit verdrängt werden. Der Bundesarbeitsminister warnte am Abend in der ARD davor, wegen des Bürgergeldes den Job aufzugeben. Hubertus Heil sagte, wer so bescheuert sei, bekomme erstmal kein Bürgergeld. Das sei kein bedingungsloses Grundeinkommen. Fast
1: jedes vierte Unternehmen, das in der Corona-Krise staatliche Hilfen bekommen hat, muss einen Teil davon zurückzahlen. Das geht aus einer vorläufigen Bilanz des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Das betrifft die Firmen, bei denen der Umsatz nicht so gering war wie erwartet. Für die Rückzahlung haben sie mehrere Monate Zeit. Rund 40 Prozent der Betriebe bekommen dem Bericht zufolge aber auch Nachzahlungen vom Bund. Richterinnen und Richter an Zivilgerichten können möglicherweise bald bestimmte Verhandlungen aus dem Homeoffice führen und auch Urteile per Video sprechen. Das geht aus einem Gesetzentwurf der Bundesregierung hervor, über den noch in dieser Woche abgestimmt werden könnte. Bisher war eigentlich geplant, dass Vorsitzende die Videoverhandlungen auch dann vom Gericht ausleiten müssen, wenn alle anderen Verfahrensbeteiligten per Bild- und Tonübertragung an der mündlichen Verhandlung teilnehmen. Die End die Änderung soll Kosten reduzieren und könnte laut Expertinnen und Experten Verfahren schneller machen. Wenige Tage vor der geplanten Verabschiedung der Klimaschutzgesetznovelle fordern 50 Umwelt- und Sozialverbände, das Gesetz nicht zu schwächen. Das Schreiben soll heute an die Fraktionen von SPD, CDU, CSU, Grünen, SPD und Linken verschickt werden. Caroline Wöhlert aus der NDR-Nachrichtenredaktion fasst zusammen, was sie genau fordern. Die 50 Verbände fordern die Bundesregierung und den Bundestag dazu auf, die deutschen Klimaziele einzuhalten. Sie wollen, dass die Ampelkoalition ihre Reformpläne für das Gesetz stoppt. In Zukunft sollen nämlich zwar insgesamt weniger klimaschädliche Treibhausgase ausgestoßen werden, aber dabei soll weniger darauf geachtet werden, in welchen Bereichen das passiert. Also ob im Verkehr, in der Landwirtschaft oder der Industrie. Und die Kritiker sagen, das ist ein völlig falsches Signal, weil es keine eindeutigen Verantwortlichkeiten mehr gibt. Die Stadt Hannover hat in mehr als 140 Betrieben extrem scharfe Tortilla-Chips beschlagnahmen lassen, wegen akuter Gesundheitsgefahr. Grundlage ist ein Erlass des Verbraucherschutzministeriums, das die sogenannten Hot-Chips als nicht sicher einstuft. Die sogenannte Hot-Chip-Challenge ist zurzeit ein Trend bei Social Media. Vor allem Kinder und Jugendliche essen dabei die extrem scharfen Chips und filmen ihre Reaktionen darauf. Mehrfach
2: mussten sie deshalb ins Krankenhaus. Und das waren die Nachrichten.